0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der
1: Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Leider kommen Kinder nicht immer gesund zur Welt oder sie erkranken schwer, während sie noch ganz klein sind. Die Operation von Neugeborenen und Säuglingen ist besonders herausfordernd. Darüber spreche ich heute mit Professor Michael Berger. Er ist Leiter der Kinderchirurgie in der Universitätsmedizin Essen. Herr Professor Berger, was sind denn häufige Erkrankungen, die schon bei Neugeborenen operiert werden müssen?
0: Ja, es sind vor allen Dingen zwei Gruppen von Erkrankungen, die operiert werden müssen. Es ist zum einen, dass Kinder mit Fehlbildung schon geboren werden. Die werden auch teilweise schon vor der Geburt durch das Ultraschall in der Schwangerschaft festgestellt. Und die kommen also schon mit diesen Fehlbildungen, mit diesen Erkrankungen auf die Welt. Das ist die eine große Gruppe. Die andere große Gruppe sind Erkrankungen, wo die Kinder zwar prinzipiell erstmal gesund auf die Welt kommen, weil sie aber frühgeboren sind oder weil sie sonstige Reifestörungen haben, kommt es in den ersten Tagen oder innerhalb der ersten Wochen nach der Geburt zu Erkrankungen. Das sind vor allen Dingen Erkrankungen aufgrund der Unreife des Darms, die dann einen Chirurgen benötigen, um diese entsprechend zu versorgen.
1: Außer dass die Kinder natürlich ganz klein sind. Welche besonderen Herausforderungen stellen sich in der neugeborenen Chirurgie?
0: Genau, also Sie haben das Wichtigste schon angesprochen. Die Größe der Kinder ist ganz entscheidend. Man muss sich vorstellen, dass wir hier nicht von Schulkindern reden oder von Kindern, die ein Jahr alt sind und man noch auf dem Arm herumtragen kann, sondern es sind teilweise Kinder, die sind mit drei Kilo reif geboren, aber eben auch ganz erheblich noch darunter. Also wir reden von Kindern, die nicht nur zwei Kilo wiegen oder sogar nur ein Kilo wiegen, sondern auch 500 Kilo. 450 oder sogar nur 400 Gramm wiegen, die wir auch operieren. Und das braucht natürlich eine ganz besondere Konstellation und ein ganz besonderes Setting aller Teammitglieder. Dazu gehören die Inkubatoren auf den neugeborenen Station Dazu gehört das Equipment, das Instrumentarium, das kleiner sein muss. Dazu gehören ganz besonders geschulte Pflegekräfte, dazu gehören ganz besonders geschulte Mediziner, Intensivmediziner, die das Kind betreuen. Und wenn wir dann über eine Operation sprechen, gehören dazu eben auch ganz besonders geschulte Narkoseärzte und besonders geschulte Chirurgen, die sich dann zusammen in einem großen Team um diese Kinder kümmern. Und was man dann über diese Größenverhältnisse hinaus noch bedenken muss, ist, dass diese Kinder vor allen Dingen, wenn sie sehr sehr klein sind, unheimlich wenig Reserven haben. Das heißt, sie können auch nicht über sehr große Transportwege transportiert werden. Also es ist völlig normal, dass wir Kinder, die so klein sind, wie ich es gerade beschrieben habe, auch gar nicht in den Operationssaal verlegen, sondern dass wir den Operationssaal eigentlich auf die neugeborene Intensivstation verlegen und die Kinder dann in ihren eigenen Inkubatoren operieren. Dann kommt die OP-Pflege, bringt das ganze Equipment mit, die Narkoseärzte, die Intensivmediziner, die Chirurgen, wir treffen uns alle am Inkubator des Kindes und operieren das Kind da und bringen praktisch den Operationssaal an das Kind und das ist, weil diese Transportwege und wenn sie nur aus dem Inkubator raus und in den Nebenraum sind, teilweise lebensgefährlich sind, vor allem bei Kindern in den Größenordnungen, über die ich gesprochen habe.
1: Nun ist es ja so, dass bei Erwachsenen häufig minimalinvasiv operiert wird, weil dies ja in vielen Fällen besonders schonend ist. Ist das denn eigentlich auch bei so kleinen Kindern möglich?
0: Absolut. Wir haben dahingehend auch eine besondere Expertise hier an der Universitätsmedizin Essen. Es ist aber in der Entwicklung der letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahre absolut so zu erkennen, dass Kinder vermehrt auch minimalinvasiv operiert werden. Das ist nicht bei jeder Größe möglich. Aber der Fortschritt zeigt, dass wir auch Kinder von einer Größe von zwei Kilo oder vielleicht auch knapp darunter mit 1,8, 1,9 Kilo, selbst bei komplexen Fehlbildungen, also wir reden von Atresien der Speiseröhre, also Atresie bedeutet eine Verengung oder eine Fehlentwicklung der Speiseröhre oder Fehlentwicklungen und Verengungen des Zwölffingerdarms oder anderer Teile des Magen-Darm-Trakts. Selbst diese Kinder können wir minimalinvasiv operieren und korrigieren. Und auch wenn sie nur, wie gesagt, zwei Kilo oder ganz knapp darunter haben. Dafür ist eine besondere Konstellation notwendig. Zum Beispiel muss das Herz mitspielen. Das Team braucht die entsprechende Expertise. Aber es ist absolut möglich und der Trend geht in diese Richtung. Denn genauso oder fast mehr eigentlich als beim Erwachsenen sind diese Operationsmethoden natürlich viel, viel schonender, und gerade bei den Kindern, die schwere Fehlbildungen haben, wo man auch vorhersehen muss, dass sie vielleicht noch mehrere Male operiert werden müssen, sind diese schonenden Operationsmethoden natürlich ganz besonders wichtig.
1: Gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück, denn die Babys selbst können sich ja eigentlich nur durch Schreien äußern, wie leicht oder wie schwer lassen sich denn überhaupt Erkrankungen der inneren Organe, die Sie eben schon erwähnt haben, feststellen?
0: Genau, also das ist ja ein ganz bekanntes Phänomen, was Sie ansprechen, in der Kindermedizin überhaupt und natürlich auch in der Kinderchirurgie. Wenn die Kinder geboren sind und sie sind vielleicht sogar schon zu Hause und kommen dann noch ein paar Tage nach der Geburt nochmal wieder, dann gehen wir natürlich ganz besonders auf die Eltern ein. Und das machen wir auch ganz bewusst, wenn die Eltern auch vielleicht das erste Kind ist. Und die haben vielleicht das Kind erst seit einer Woche bei sich zu Hause. Dann merken wir doch, dass der elterliche Instinkt, gerade der mütterliche Instinkt, doch oft sehr, sehr treffend ist und sehr richtig liegt. Und das geht dann vielleicht gar nicht so in die Richtung, dass die Eltern ganz genau berichten können, was vielleicht nicht stimmt. Aber sie können oft doch instinktiv richtig herausfühlen, dass was nicht stimmt. Und wir nehmen das sehr ernst dann steht uns natürlich sozusagen eine ganze Batterie an modernster Technik zur Verfügung, die wir einsetzen können, um auch die inneren Organe abzuklären. Und ich kann ein Beispiel nennen. Es gibt eine ganz typische Krankheit in der neugeborenen Periode, die meist so in den ersten Lebenswochen auftritt. Die Kinder kommen ganz gesund zur Welt, die sind reif geboren, allen geht's gut, Mutter geht's gut, Kind geht's gut. Die ersten Wochen zu Hause sind völlig normal. Dann stellt sich aber Erbrechen ein. Und zwar ganz weißes Erbrechen von unverdauter Milch. Und das liegt daran, dass sich in den ersten Lebenswochen eine Engstelle entwickelt durch ein falsches, vermehrtes Wachstum von Muskulatur am Magenförtner. Der Magenförtner ist die Stelle im Körper, die sozusagen portionsweise den Mageninhalt an den Darm weitergibt. Und wenn der zu eng ist, dann geht da nichts mehr weiter und das heißt, es kommt in die andere Richtung wieder raus. Und die Kinder, die sind hungrig, die trinken und spucken aber alles wieder raus. Und diese Eltern beschreiben oft eine Odyssee, die sie hinter sich haben, weil sie bei verschiedensten Ärzten schon waren, verschiedensten Leute gefragt haben. Alle im Umfeld haben versucht, die Familie zu beruhigen und so weiter und so fort. Aber wenn man aufmerksam darauf eingeht und die entsprechende Abklärung macht, dann merkt man, dass da eben mehr dahinter steckt und dann kann man diese Krankheit diagnostizieren und auch ganz wunderbar minimalinvasiv operieren und anschließend sind die Kinder geheilt und können wieder völlig normal essen. Die Operation selber dauert 30 Minuten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite zu dieser wirklich ganz wichtigen Frage ist, die, dass dieser mütterliche oder elterliche Instinkt ist ein bisschen verwässert. Natürlich, wenn wir von Frühgeborenen sprechen, Sie müssen sich vorstellen, bei einem Kind, was vielleicht nur fünf, sechs, sieben, 800 Gramm wiegt, was die, lange Zeit noch im Inkubator auf der neonatologischen Intensivstation liegt. Klar, da ist das natürlich aufgebrochen, aber auch da gehen wir ganz stark darauf ein, was die Eltern sehen und fühlen, denn sie sitzen viele, viele Stunden neben dem Inkubator, sie lernen ihr Kind sehr gut kennen und auch da ist es so, dass manchmal die Eltern instinktiverweise kleinste Veränderungen frühzeitig erkennen und wenn man das dann ernst nimmt und dann wieder entsprechend abklärt, dann kann man da sehr gut als Team
1: zusammenarbeiten. Sie sind ja auf Leber- und Gallenerkrankungen und sogar Organtransplantationen bei Kindern spezialisiert. Wie aufwendig sind denn diese doch sehr großklingenden Operationen und ganz wichtig, wie sind die Überlebenschancen für die Kinder?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, auf das sich verschiedenste Ärzte an der Universitätsmedizin Essen spezialisiert haben. Wir aus der Chirurgie, aber natürlich auch die Kinderärzte aus dem Bereich der Leberfunktion, aber auch Intensivmediziner und Narkoseärzte, die alle zusammen dann diese Kinder betreuen und an der Leber operieren Und wie Sie gerade schon ganz richtig gesagt haben, teilweise auch Lebertransplantationen durchführen. Es gibt ja eine Erkrankung, die eben auch in der neugeborenen Periode losgeht, was die Lebererkrankungen betrifft. Das sind Erkrankungen der Gallenwege. Es gibt Kinder, die kommen auf die Welt und denen geht es eigentlich erstmal ganz gut. Die wachsen, gedeihen und die trinken auch. Und dann geht es aber nach ein paar Wochen los, dass sie schlechter trinken, dass sie vielleicht sogar ganz gelbe Haut entwickeln, in dem Augenhintergrund gelbe Farbe entwickeln. Und diese Kinder sind leberkrank. Und die sind leberkrank, weil der Gallengang, also der Gang im Körper, der die Leber verbindet mit dem Darm, der ist falsch angelegt. Und das führt dazu, dass die Leber zwar immer weiter ihre Galle produziert, die wir brauchen, um Nahrung aufzunehmen, und das macht sie auch immer, immer weiter, nur kann das nirgendwo hin abfließen. Und dann staut es sich zurück in die Leber und diese Kinder werden sehr, sehr schwer leberkrank in den ersten Lebenswochen. Und das geht so weit, dass die dann auch eine richtige Leberzirrhose entwickeln, also ein Krankheitsbild, was man sonst sieht bei Erwachsenen, nachdem sie ähm, entweder eine schwere Virusinfektion durchgemacht haben oder schädliche Substanzen über längere Zeit zu sich genommen haben. Das sehen wir dann schon nach fünf, sechs, sieben, acht Wochen. Und das ist auch eine Krankheit, die unbehandelt dann zum Tode führt. Und da geht die Behandlung von diesem Team, von dem ich gerade gesprochen habe, auch schon los. Nämlich in dem Sinne, dass man erstmal diese erkennen muss und dann in einer ganz besonderen Weise zeitnah abklären muss. Und mit zeitnah meine ich innerhalb eigentlich von wenigen Tagen. Und dann führen wir Operationen durch, indem wir versuchen, diesen Gallengang wieder irgendwie durchgängig zu machen. Das gelingt nicht immer. Sehr gut. In den allermeisten Fällen versuchen wir das so, indem wir eine Darmschlinge überbrückend über diesen Gallengang an die Leber ran Das ist aber, anders als viele, viele andere Operationen, die wir bei Kindern machen, nicht von dem größten Erfolg geprägt. Vielmehr ist es so, dass wir hierdurch eine Situation erlangen, dass das Kind erstmal wachsen kann, sich ein bisschen stabilisieren kann. Und dann ist es tatsächlich so, dass zwei Drittel der Kinder, die diese Erkrankung haben, auch im Verlauf des Lebens eine Lebertransplantation brauchen. Und auch diese wird in spezialisierter Weise hier an der Universitätsmedizin in einem großen Team durchgeführt. Und da ist es so, dass wir dann zwei Möglichkeiten haben, um Organe für diese Kinder zu bekommen. Diese Kinder sind oft weiterhin sehr, sehr klein. Und mit klein meine ich in der Größenordnung zwischen 5 und 20 Kilo. Also es sind wirklich noch kleine Babys. Und entsprechend ist das Organangebot wir auch bei Erwachsenen, aber bei den Kindern natürlich noch mal extrem knapp. Deswegen haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir bekommen ein Erwachsenenorgan von einem gesunden, jungen Spender für das Kind zugeteilt. Und dann würden wir einen kleinen Teil dieser Erwachsenenleber uns absplitten, so nennt man das, also abtrennen. Und könnten den zur Transplantation heranziehen. Auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, wenn die Eltern gesund und bereit sind und einige medizinische Kriterien erfüllt sind, diese potenziellen Spender, Lebensspender, wie wir sagen, werden natürlich ganz intensiv getestet und abgecheckt. Aber wenn hier gewisse Voraussetzungen zutreffen, dann können wir tatsächlich auch kleine Teile von der Leber, von den Eltern oder ganz nahestehenden Verwandten verwenden, um diese Kinder zu transplantieren und somit am Leben zu halten. Und die Frage, die Sie ja auch gestellt hatten in diesem Rahmen, war, wie aufwendig ist das? Das ist sehr aufwendig. Das gehört zweifelsohne zu einem der aufwendigsten Verfahren überhaupt, in der Medizin. Und deswegen gibt es in Deutschland nur ganz, ganz wenige Zentren in Deutschland, die das anbieten. Je nachdem, wie man zählt, sind das zwischen sechs und sieben Zentren in Deutschland. Und wir sind das Zentrum für NRW und für größere Teile von Westdeutschland.
1: Kommt es denn eigentlich auch häufig vor, dass Neugeborene schon von Krebserkrankungen betroffen sind?
0: Also was schon vorkommt, ist, dass Kinder im Kindesalter von Krebs betroffen sind. Weniger häufig als Erwachsene, das muss man ganz klar feststellen. Nichtsdestotrotz sind es ganz dramatische und einschneidende Krankheitsbilder, die natürlich das ganze Umfeld, Brüder, Geschwistern, die Eltern, aber auch die Pflege und die Ärzte natürlich total mitnimmt. Wenn Sie zu uns in die Kinderklinik kommen, dann sehen Sie eine unglaublich große Zahl von Kindern mit Krebs, weil auch hier ist es so, dass die Universitätsmedizin Essen ist hoch spezialisiert auf Krebs insgesamt bei allen Patienten, also auch Erwachsene, aber eben auch in ganz besonderer Weise auf Kinder. Das sind meistens Kinder, die sind ja schon ein bisschen älter, so ab dem ersten Lebensjahr, aber es gibt auch teilweise Krebserkrankungen schon deutlich darunter die sich ein bisschen unterscheiden von den Krebserkrankungen, wenn die Kinder schon ein bisschen älter sind. Letztendlich ist es aber so, dass die Leber, die Nieren, eine Vielzahl von Organen genauso von Krebs betroffen sein kann, wie das bei jeder anderen Patientengruppe der Fall ist. Und die gute Nachricht darin ist, dass über 80 Prozent der Kinder, die Krebs haben, und hier habe ich jetzt einfach mal alle Tumorerkrankungen in einen Topf geworfen, über 80 Prozent können geheilt werden. Meistens ist es eine Kombination aus mehreren Behandlungsschritten. Dazu gehört eine Chemotherapie, dazu kann gehören eine Chirurgie, also eine Operation, dazu kann gehören eine Strahlentherapie, dazu können mehrere Sachen gehören und diese Kinder werden alle in großen Teams behandelt. Es ist nicht so, dass einzelne Ärzte sozusagen sich da einzelne Patienten annehmen, sondern ganz im Gegenteil. Bewusst sind das große Gruppen aus Ärzten, die sich gegenseitig unterstützen und aus verschiedenen Blickwinkeln das Kind begutachten und hier ihre Expertise einbringen, um das beste Behandlungsergebnis zu erzielen. Und das klappt sehr, sehr gut. Und die Ergebnisse sind entsprechend gut.
1: Die Erkrankung eines Kindes macht aber natürlich den Eltern große Sorgen und Angst, ist schwer zu ertragen. Gibt es denn von Ihrer Abteilung auch Hilfe oder Unterstützung für die Eltern der Kinder, die Sie behandeln?
0: Ja, absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass gerade wenn man selber Kinder hat oder gerade auch junge Kinder hat, das nimmt einen richtig mit und das nimmt alle mit die Pflege, die Ärzte, die Eltern Es ist ein absolut wichtiges Thema und entsprechend viele und viel schichtige Angebote gibt es da, die Eltern zu begleiten, aber auch teilweise die, die Mitarbeiter zu begleiten, denn das geht einem richtig an die Substanz. Deswegen ermutigen wir alle Eltern, dass wenn sie merken, dass sie vielleicht am Ende ihrer Kräfte angekommen sind, was zwangsläufig passieren muss, wenn man so ein richtig schwer krankes, vielleicht Krebserkrankt ist, oder ein Kind hat mit vielen Fehlbildungen, wo viele Operationen notwendig sind. Da sind wir immer ganz aufmerksam und versuchen die Eltern auch darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Angebote gibt und dass sie auch wahrgenommen werden.
1: Selbst wenn Sie Kinder, wie Sie zum Beispiel beim Thema Krebs eben ausgeführt haben, häufig erfolgreich behandeln können, wie geht es den Kindern denn später im Leben mit solchen Erkrankungen im Säuglingsalter? Sind die dann tatsächlich vorbei und geheilt oder begleiten sie diese Kinder ihr Leben lang?
0: Die Kinder zu operieren war vor 100 Jahren sozusagen unmöglich. Viele davon sind gestorben. Vor allen Dingen, wenn wir über die Fehlbildung am Magen-Darm-Trakt reden, das waren Kinder, die konnte man damals noch nicht technisch korrigieren, deswegen sind sie gestorben, dann konnte man sie technisch korrigieren, also der Chirurg konnte sozusagen seinen Teil einbringen, aber die Kinder konnten anschließend nicht am Leben äh, halten werden, weil es keine neugeborene Intensivstation gab, es gab keine künstliche Ernährung, es gab keine Form, diese Kinder zu beatmen, was ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Das ist alles gelöst und deswegen überleben die allermeisten Kinder, die mit auch schweren Fehlbildungen geboren werden, überleben. Und es geht eher mehr darum, dass wir ein gutes Ergebnis in dem Sinne hervorrufen, dass die Kinder ein so normal wie mögliches Leben leben können. Nichtsdestotrotz ist es der Ansatz der Kinderchirurgie, und das ist auch in den letzten Jahren und vielleicht letzten zehn Jahren hat ein großer Wandel stattgefunden innerhalb der Kinderchirurgen, dass wir wirklich jede Fehlbildung und auch wenn sie noch so gut zu behandeln war initial, dass wir sie möglichst ein Leben lang nachsorgen. Denn es fällt doch immer mal wieder auf, dass natürlich kleine Abweichungen von der Normalität bestehen. Dass man die aber, wenn man sie frühzeitig erkennt, und frühzeitig behandelt, man sie wirklich sehr gut führen und in den Griff bekommen kann. Und das ist eine Sache, in der wir uns in der Kinderchirurgie ganz besonders einsetzen, dass also die Kinder in regelmäßigen Abständen dann lebenslang zu uns in die Nachsorge kommen.
1: Viele werdende Eltern fragen sich und sind unsicher, ob Sie die Geburt vielleicht lieber in so einer kuscheligen Atmosphäre wollen oder ob Sie vielleicht aus Sicherheitsgründen lieber ein großes Krankenhaus mit vielleicht einer angeschlossenen Kinderintensivstation einer guten Kinderchirurgie auswählen sollen. Nun sind Sie natürlich Kinderchirurg, aber was wäre aus Ihrer Erfahrung heraus Ihr Rat? Also
0: zuerst will ich mal sagen, also auch bei uns ist es kuschelig. Aber Spaß beiseite. Man muss zu unterscheiden. Eine Schwangerschaft, die vom ersten bis zum letzten Moment an keinerlei Probleme aufgeworfen hat, wo alle Ultraschalluntersuchungen keinerlei Auffälligkeiten gezeigt haben, kein Verdacht auf eine Hochrisikoschwangerschaft oder auf eine gar Fehlbildung des Kindes oder sonstige Zeichen hervorgebracht hat, ist es absolut Standard und wünschenswert, dass diese Kinder auch außerhalb von den Universitätskliniken geboren werden. Wenn allerdings in den Ultraschalluntersuchungen vor der Geburt schon der Verdacht besteht, dass vielleicht eine schwerwiegende Erkrankung des Kindes oder der Mutter besteht, dann ist es natürlich absolut, und da raten wir ganz dringend dafür, dass dann die sogenannte Verlegung dann nicht erst stattfindet, wenn das Kind geboren worden ist, sondern noch im Leib der Mutter. Das heißt, diese Kinder sollen explizit frühzeitig an die Universitätsmedizin angebunden werden. Sie sollen in Kontakt stehen mit den Geburtshelfern und Geburtshelferinnen und den entsprechenden ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, der Gynäkologie, um die Mutter zu betreuen und sie sollen angebunden werden an die Kinderärzte und Kinderchirurgen der Universitätsmedizin Essen in dem Beispiel oder von der Uniklinik, um die Frage generell zu beantworten, um das Kind dann natürlich in so einem Setting hier zu gebären und dann rundum versorgen zu können. Dazu raten wir ganz dringend und uns in der Kinderchirurgie hilft das natürlich ungemein, dass wir die Eltern schon vor der Geburt kennenlernen, denn Sie müssen sich vorstellen, diese Erkrankungen sind sehr, sehr selten. Die Eltern haben im Freundeskreis wahrscheinlich keine Eltern oder Freunde, die Ähnliches durchlebt haben. Dafür sind diese Sachen einfach zu selten. Sie lesen sich im Internet, das kann gut sein, das ist aber auch mit vielen Tücken verbunden, Deswegen legen wir großen Wert darauf, dass wir alle Eltern, wo sowas im Raum steht, dass wir sie vor der Geburt beraten. Die kommen also in unsere sogenannte pränatale Sprechstunde. Wir führen ausführliche Beratungsgespräche durch, einmal, zweimal, dreimal, so oft, wie das notwendig ist. Und das hilft den Eltern ungemein, sich auf die Geburt vorzubereiten, die ja ganz unweigerlich abweichen wird von alledem, was man sich so als werdende Eltern erträumt und vorstellt und was man auch aus dem Bekanntenkreis hört. Und das nehmen wir sehr ernst. Und da können wir viel Gutes tun, indem wir die Eltern von vornherein anbinden. Und uns hilft es natürlich auch, weil Fehlbildungen teilweise auch so schwer sind, dass wir unmittelbar handeln müssen. Das heißt, die Kinder werden geboren. Sie werden sozusagen aus dem Kreissaal in den Operationssaal verlegt. Und wir haben gar keine Zeit mehr, mit den Eltern zu reden. Die Eltern haben gar keine Zeit, das Kind zu sehen. Und wenn man da eine schöne, gute Vertrauensbasis zu den Eltern schon geschaffen hat, dann hilft man den Eltern und wir helfen uns selber, weil die Abläufe einfacher sind. Deswegen legen wir darauf sehr großen Wert.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Berger.
0: Danke. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.